0: Estamos ao vivo, sejam bem-vindos a mais um Telefonemas, alô, alô, eu sou Vinícius Félix o Telefonemas é o nosso podcast de conversa, de bate-papo, sempre tentando trazer aqui personagens, pessoas para vocês conhecerem, né? para você tirar aquele momento para conhecer o outro, ouvir o outro, né? ouvir outros lados, outras histórias, se complementar, né? tirar um pouco aí do da correria das timelines, das tags que a gente sente né? que sempre estão tentando, expir, como que fala, espremer o mundo numa uma forma que não cabe, né, e que não existe. Então a gente tá aqui tentando, tentando adicionar essa complexidade à coisa, e hoje o assunto é muito complexo, né, tanto que é motivo de muita treta na internet, pessoas aí brigando, né, e, e, e muita fake news, muita confusão, e até nos, até nos debates mais ilustrados, né, o as coisas estão acaloradas, vocês, vocês estão acompanhando a, a, a cobertura da guerra da Ucrânia. Na TV devem estar sabendo disso e o Rodrigo viveu um pouco disso também, vai falar disso, mas não é o nosso foco, tá? Polemistas, não se empolguem. Nosso foco aqui vai ser contar a história do Rodrigo Yannis, que está aqui para falar sobre isso, né? sobre ser um historiador do período soviético. Isso é o cara que está falando direto da Rússia, que tem uma, toda uma vivência pra falar com alguma propriedade, né, sobre o que tá acontecendo lá, por lá. Também falar um pouco desse papel, né, por que que os especialistas só aparecem nessa hora, né, que que imprensa é essa? A gente vai discutir tudo isso, mas vai falar mais do Rodrigo, tá? Tô me enrolando aqui porque faz um tempo, toda vez acontece isso, eu fico um tempo sem fazer telefonemas, eu dou uma enferrujada, que só no terceiro episódio seguido eu vou vou melhorando. Rodrigo, seja bem-vindo, cara, ao Telefonemas. Isso é presente, né? Você é um historiador, é isso? Não estou falando besteira. Boa tarde,
1: obrigado pelo convite. Sim, eu sou historiador. Estudei primeiro na USP, não concluí a graduação na USP. Em 2011, eu me mudei para Moscou já conhecia uhum. a cidade, estudava um pouco de russo, pouca coisa, uma língua difícil, demora
0: para... Para ingreirar. É, é
1: uma língua bem difícil. É, e aí, em 2011, eu me mudei para Moscou e é, passei a estudar e, posteriormente, me formei na Universidade Estatal de Moscou, que é considerada a principal universidade da Rússia. E... É, e já tinha, enfim, desde a adolescência, interesse em história da União Soviética, que foi a minha especialização. É, e depois fiquei em Moscou. É, espero poder... Eu, agora, eu, inclusive, eu estou no Brasil, é. não, estou em Moscou. É, cheguei há três, quatro dias. É, espero poder voltar, mas a situação é muito incerta ainda. Deixei tudo lá, meu apartamento, minhas coisas, enfim. Em algum momento eu tenho que voltar, nem sei se Peguei as é coisas de vida. volta. Mas eu espero voltar. Pois é. Pois é. Mas eu espero
0: você, que... você voltou por causa da situação ou foram outros motivos pessoais?
1: Não, foi outros motivos. Essa viagem já estava programada. Uma questão burocrática, certo. na verdade, porque por causa da pandemia todos os vistos que venceram durante a pandemia, eles estavam eles tinham estendido automaticamente para os brasileiros até o dia 28 de fevereiro, então eu tinha que sair para resolver certo. essa questão, durante a pandemia eles deixaram os estrangeiros ficar, mesmo aqueles que estavam
0: em situação atípica. Ali. Anormal, sim. e Rodrigo, você falou que o seu interesse pela Rússia vem de criança, assim, quando, quando que você data isso, assim, tanto seu interesse por história quanto pela Rússia, assim, porque aí eu acho que a gente vale, vale a gente tentar entender como esse interesse nasce, porque um dos assuntos que eu acho que são fora a guerra e toda a questão militar, econômica, uma das coisas que emerge é justamente esse debate cultural, né, a gente, a gente tá vendo uma questão super bizarra, né, desse, desse combate à cultura russa, né, então as pessoas estão agora, fora o tanto de fake news envolvendo isso, que Tá, mas assim, questionando pessoas que nem são russas, né, como o Engels, ou mesmo Dostoiévski sei lá, daqui a pouco vão querer censurar tudo que, aqui agora eu acabei de ver que tem um projeto de lei de vereador de São Paulo querendo tirar nome de rua, e, então assim, eu, eu, sinto, eu sinto que a Rússia nunca teve, nunca teve sua história bem contada aqui no Brasil, e o que está acontecendo agora é mais um desses exemplos de como a questão é complicada. Para você, para sua história pessoal, quando que você teve contato e interesse? Perfila isso um pouco para a gente entender, porque eu acho que você contando a sua história vai ajudar a gente a pensar no que está acontecendo agora.
1: Olha, é... tem a história que eu conto, mas, enfim, é mais complicado do que isso,
0: né? Pode ir pela história é, complicada, telefone mesmo primeiro... permite isso, <risos> tá?
1: Então, pois é, Tem a história que eu conto, que é, enfim, que é, a, a, assim, é o, o atalho, né? mas, mas o fato é que o meu pai, na década de 80, antes de eu nascer, chegou a se interessar pela Rússia, teve uma avaliação ali de, de um visionário míope, que achava que a União Soviética ia ganhar ia fria, e que o russo ia ser uma língua tão importante quanto o inglês, e que, enfim, era o futuro, e ele resolveu estudar russo. Estudou russo, então havia aqui em São Paulo uma organização chamada Associação Cultural Brasil-União Soviética. Ele estudou russo lá, ele tinha os livros, tinha uma série de cassetes, enfim, dicionários. Então, eu já... Eu já me interessei por isso né, para as, as letras do alfabeto cirílico me chamou a atenção era algo muito diferente que, que tinha aqui em casa né? além disso enfim, minha, meu pai é jornalista minha mãe trabalhou a vida inteira em editora de livros a gente tem muitos livros eu sempre gostei muito de ler e ela tinha a minha mãe enfim, tinha um costume assim Ao invés de dar presentes, ela falava que, quando a gente fosse visitar uma livraria, eu poderia escolher um livro e ela me daria o livro. E lá no Rio de Janeiro, uma vez que a gente estava viajando no Rio, uma livraria da travessa, ela falou que eu podia escolher um livro eu não sei bem porquê, eu tinha o quê, uns 13 anos de idade, eu não sei bem porquê eu escolhi é, Dez Dias que abalaram o Mundo, do John Reed, que, para quem não conhece, é, foi um jornalista americano, estadunidense, é, que foi testemunha da Vixe. Revolução Russa. Ele também esteve durante a Revolução Mexicana, também escreveu um livro sobre isso, é, mas o livro Dez Dias que abalaram o Mundo é um relato da revolução russa é, pelos olhos de um jornalista que estava lá acompanhando os eventos é, e é esse livro que acho que foi a minha introdução acho não sem dúvida foi a minha introdução à história da União Soviética e que a vivu meu interesse sobre esse tema houve enfim, eu sempre me interessei por história ali houve outros outras influências uma história até engraçada o... tinha um ah. jogo de computador, o Civilization que o meu certo. pai jogava era um jogo de estratégia que cada enfim, você controlava um país e eu lembro de eu ler no manual e o manual tinha uma, um retrato de Lenin assim. e me chamou muita atenção eu, o rosto né? o perfil do Lenin e, enfim, eu, houve essa não sei nem dizer como, né? Havia esses elementos poucos na minha vida sobre a Rússia. Eu não tenho nenhum, nenhum parente sim, sim, sim. na Rússia, nenhuma familiaridade no nenhum sentido, é, mas acabei
0: me é, interessando. E, e de alguma forma, até acho que até pela história aí, do seu pai, talvez a toda a contra-propaganda não, não bateu na sua... Ou ela bateu na sua porta?
1: Não, não... rapidamente me interessei pelo assunto e comecei a... Meu meu pai não não era comunista nem nada, mas ele sempre foi muito anti-Estados Unidos, muito... Nunca gostou dos Estados Unidos, então, nesse sentido, sim, houve uma proximidade maior, fui encaminhado, mas o meu pai hoje, por exemplo, ele não tem nada com a Rússia, nenhum fora o fato de eu ter morado lá os últimos 11 anos, né, quem realmente se aprofundou nisso fui eu e lá em 2008 é, antes de eu, eu eu tinha prestado direito em né, São Francisco é, não entrei escapei de boa <risos> e escapei eu ótimo. fiquei um ano <risos> fiquei um ano ali que eu ia no por cima mas eu não sirvo para isso não é? acabava não indo, enfim, detestava aquele negócio, e acabei desistindo do cursinho, enfim, tive ali uns meses que eu tive a oportunidade de viajar, fazer um intercâmbio, e aí eu escolhi a Rússia, escolhi para a Rússia, e fiquei três meses na Rússia, isso em 2008, e Cheguei quando eu voltei da Rússia. Eu voltei uma semana antes do do vestibular e eu já tinha mudado de ideia. Já tinha decidido prestar o curso de história. Mas esses três meses me chamaram muita atenção. O país mudou muito nesses anos, é um país bem diferente naquela época. Mas de toda forma, eu tive uma identificação imediata. Esses três meses que eu passei, curtos, claro, né? Três meses passam muito rápido, mas. Houve uma ligação imediata ali, e eu não tirei o país da cabeça até que eu decidi em 2011, definitivamente. Que interessante.
0: Lá. E aí, quando, como que foi a experiência de estudar, como você falou, né? Numa língua complicadíssima, né? Que você teve que se familiarizar ali, assuntos complexos, né? Não é, não é qualquer estudo, assim. E aí, já, e aí já engatando uma segunda pergunta, né? ser especialista na história soviética. A Rússia deixou de ser a União soviética, algo, embora algumas pessoas não acreditem há, há bastante tempo, né? Como que o próprio país encara esse passado dele, assim? Porque eu imagino que se, se é uma história combatida no Ocidente, lá também existem várias variáveis, né? Imagino. Eu queria que você trouxesse esses dois elementos. Como que foi um brasileiro? É, que estava aprendendo a língua, estudar esses assuntos e como esse assunto mesmo era, é tratado lá dentro.
1: É, eu não vou mentir, foi muito difícil, no começo, especialmente. É, a gente, você para entrar numa universidade russa, fazer qualquer curso superior, enfim, você precisa fazer, passar por um chamado a faculdade preparatória,
2: uh,
1: que é um ano, às vezes menos, de aula, primeiro semestre somente língua russa, segundo semestre algumas matérias relacionadas ao curso que você vai prestar, é, mas só o básico mesmo, tudo em russo, é para você pegar limpo. Agora, não é suficiente, você não sabe as pessoas acham, chegam achando que vai passar o curso preparatório, vai estar tá ótimo, pronto para para estudar em russo, falar russo, mas não é suficiente. Saindo da faculdade preparatória, que já é um curso difícil, né, desafiador, aprender a língua muitas vezes do zero. Não foi o meu caso, eu já tinha estudado nesse período de intercâmbio, eu tinha, continuei estudando, mas ainda era muito cru, é, a maioria das pessoas chega zerado, então é um ano muito desafiador da faculdade preparatória, mas não se compara ao primeiro ano de universidade propriamente. Super, A gente sai da faculdade achando que "Ah, agora... E não, chega e é uma porrada as aulas lá em russo, você aprendendo coisas super complexas. A a faculdade de História lá é... é, Claro, é é uma universidade muito respeitada, mas eles dão muita... Enfim, você tem que decorar muita coisa, saber muita coisa... Acho que o mais difícil para mim foi o curso de arqueologia, porque a gente precisava saber os padrões de cerâmica, das culturas de cada época, da Idade do Bronze, da é, Idade é. do Ferro. É, enfim, eram dezenas de culturas, e a, oh, que período elas viveram, como eram os ritos funerais, enfim.
2: Uma
0: treta.
1: Em russo, em russo. Então, foi bem duro esse primeiro ano. A partir do segundo ano, já melhorou consideravelmente, mas foi difícil.
0: E aí, essa especialização né, no período soviético, como que a a Rússia hoje encara o período Ah, soviético? Como que ela ensina, né?
1: depender muito das pessoas da pessoa né as gerações mais velhas costumam ter uma relação melhor e às vezes até nostálgica do no período soviético as gerações mais novas é, tem um desconhecimento tremendo é, quando não uma hostilidade alimentada aí por por youtubers a, os, os, algumas das figuras mais populares na Rússia entre os jovens são youtubers que que têm uma visão muito liberal, muito para o Ocidente, é, bastante mal informada Nossa, do que de fato e O
0: YouTube despolitizando a nação não, não conhece essa história, não. O <risos> é. Brasil não
1: tem isso, não, que isso? E os jovens nem sabem mesmo, né? tipo, não sabe o básico. Uh-huh. sabe o básico. É, na universidade, o departamento. De, de, de história chamava era o antigo departamento de história da União Soviética depois mudaram o nome para o departamento de história da Rússia do século XX o o chefe do departamento era um professor super soviético mas muito velho já quase não, não trabalhava é, tinha sido decano da faculdade antes é, era uma cátedra que tinha tido muito prestígio no período da União Soviética era muito ligado, evidentemente, às esferas de poder. É, o resto aí dependia muito da pessoa. Tinha desde gente super crítica ao regime até até um pessoal é, que, com o qual eu não concordo em absoluto, assim, é, é, sem for entrar nos detalhes, é, enfim, adeptos do, do, da, da categoria do totalitarismo e tal até estudiosos importantes, críticos também, de, de Stalin, mas o professor mais importante que dava aula era o Oleg Klevnick, que, que tem até livros publicados aqui no Brasil, é um dos professores cursos mais importantes da área. É, eu gostei muito, enfim, foi um privilégio enorme, vezes, ter acesso aos arquivos o professor Jeliano, que me deu aula de, de traba- como trabalhar com arquivos, onde está o quê, é, se você quer encontrar ou, quais fundos estão em quais arquivos, uma coisa uhum. bem prática, que foi bem interessante, bem útil, é, e, e um dos meus objetivos ao ir para a Rússia foi justamente ter acesso às fontes primárias, que poucos historiadores brasileiros têm, de fato, acesso, poucos falam, de fato, russo, então era um objetivo mesmo. Agora, enfim, aí é, a visão dos russos depende depende muito. Depende muito com quem você está falando. Mas não é. Aqui no Brasil, ela é muito. Eu acho que é pior no sentido em que as pessoas não têm realmente a menor noção e e tendem a demonizar de um jeito. Enquanto, por mais crítico que um russo jovem vá ser o período soviético. Os pais deles, os avós deles viveram esse período, então não é algo tão distante, tão exoticizado como às vezes é aqui no Brasil.
2: É que é,
0: é, é, muito, é, é aquela coisa, né? Como a gente começa a lidar com o passado e com as categorias, né? Até, até falei no começo do podcast, é um assunto muito delicado, porque move muitas paixões, né? E aí assim, que acho que, é, 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 é que, que começa a aparecer várias camadas que a gente podia... Pode discutir aqui, e que são até que são delicadas, assim, então, tipo assim, a, a prioridade que se dá ao assunto, né? Ou, ou mesmo assim as formas que se, que se lidam, né? Que, como, como classificar né, o governo da Ucrânia? Que vai, aí as pessoas criam debates, mas assim, e, e, e aí sempre vira aquela coisa, pô, mas você já olhou para o Brasil, né? Você já olhou para a atuação dos Estados Unidos, né? Por que, que isso nunca vai para a balança? Porque, e aí às vezes as coisas entram na balança, às vezes elas saem. E aí, tem toda a questão de propaganda que a gente já mencionou, né? Porque agora eu sinto que tá tendo essa coisa anti-Rússia que não, não, não tá falando da guerra, né? Tá falando mais de do, um do preconceito com um país que de alguma forma vai esbarrar na história da União Soviética, né? De ser um país inimigo do mundo, né? Que é uma coisa meio. Como assim, né? Tipo assim, que, que maniqueísmo é esse que move a história e como ela é contada, né? Tipo, por exemplo, pensando nesses fatores assim. A faculdade chegava a cuidar desse desses assuntos? Tem, co, co, como você explicaria a sua visão né de, de, dessa parte da história do Soviético? Assim, não só a história em si, mas como ela foi é, cuidada e combatida pelo mundo de alguma forma?
1: Há uma disputa na historiografia russa sobre o legado é. da União Soviética. Ah, é normal esse tipo de disputa. E na Rússia há várias, na verdade. A União Soviética é uma delas, uma que move mais paixões, mas há outras. Há outras. Por exemplo, só é. para citar, é, existe um grande debate da teoria normanda e da, da teoria antinormanda, que seria. É, e, foram, de fato, existiu o príncipe Yurik, o viking, que teria sido convidado para. É, o, reinar Essa sobre é a, a, a Rus de Kiev.
2: <risos>
1: é, pois é. O de Kiev é o Estado que vai dar origem à Rússia, Ucrânia Sim. e Bielorrússia. Então, até por isso, quando os russos dizem que a Rússia, historicamente, né, a Ucrânia. Eles estão a Rússia, remetidos a isso, humanos, né? Tem a ver com isso, ver com uma, esse Estado medieval que, que foi o próprio Estado russo belorrusso ucraniano é, Outra polêmica: qual é o papel. Do, dos mongóis, dos tártaros mongóis, que dominaram a Rússia por 240 anos. Eles ajudaram a Rússia a criar uma coesão e, e, e centralizar o poder, e eventualmente unificar os vários principados russos, ou eles foram um fator de destruição da, da cultura russa que atrasou o país por séculos. Então, são debates, né? E, 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 e eu acho que vale a pena mencionar, para as pessoas verem o quanto a gente desconhece da história russa. Né? Acredito que poucos ouviram falar desse da, da Rússia. De é. Poucos sabiam que uh, os mongóis haviam dominado a Rússia por dois séculos e meio. É, então, é algo muito distante para a gente. Por isso que, quando quando entra um debate nesse, desses de foco, acho válido... É, a atenção que é dada né, aos especialistas, porque é, tudo isso são elementos para a gente entender o que está se passando. Se, se as pessoas não sabem... Né, vou, vou, enfim, <risos> não vou mencionar quem aí, mas eu fui entrevistado outro dia e o entrevistador, falando de hoje em dia, falando de 2022, ele fala ah, e a CIA e a KGB não existe mais KGB. Como é que... Como é que sabe? Não existe mais KGB. Por que não está vendo? Aí o mesmo entrevistador vira e fala: os países bálticos, a Estônia, a Lituânia e a Latívia. Latívia, não existe Latívia. Ele está falando da Letônia. O inglês é Latvia, o Russo é Latvia.
0: Difícil, né?
1: Sabe? É, um, é o básico. As pessoas não conhecem o básico. Não estou nem culpando ele. O que eu estou dizendo é que a discussão ela tem que começar antes, né? Eu, eu me chamaram a atenção algumas vezes por causa das entrevistas que eu dou que eu tenho que simplificar que, que às vezes eu falo alguns temas, algumas coisas é, que as pessoas simplesmente não sabem eu preciso Dar
0: uns passos voltar atrás.
1: A, partir, é, a partir do básico do básico e é, então há essas disputas e a União Soviética, claro que é um tema extremamente disputado para dar um exemplo, o maior congresso de história é, que a, que a, da qual participa a Universidade estatal de, de Moscou anualmente é um congresso patrocinado pela Igreja Ortodoxa é, russa. E a Igreja Ortodoxa, é evidente que ela tem interesse nessa história. A Igreja Ortodoxa foi perseguida, a Igreja Ortodoxa é uma posição é, de é, tentar reabilitar a figura dos, dos czares russos, é, é, uma posição super conservadora, no, nos costumes, enfim é, então é evidente, Difícil, não, se eles patrocinam se eles bancam o congresso não há lugar para um nesse congresso, que é o principal que mais tem dinheiro é, não há lugar para uma discussão crítica. É, crítica e honesta, na minha opinião em relação à União Soviética se você não demonizar não tem lugar para você ali então, de fato, há uma disputa na sociedade russa. O Putin se refere à história frequentemente e tem a sua opinião da história. A, a, a guerra é um tema, acho que o único tema aí de maior consenso é a vitória. Né? A vitória sobre os nazistas ela é universalmente é por todo comemorada. Mundo. Alguns liberais vão vão denunciar o uso, que de fato existe, o uso político dessa vitória, Ah, e acham de mau gosto as paradas militares e tal, não sei o quê. Mas, de modo geral, a sociedade russa inteira, porque né, todo todo mundo, foram quase 30 milhões de mortos na União Soviética. Todo mundo tem um parente que morreu, alguém, e as histórias são muito lembradas, muito vivas. Histórias horríveis. O cerco de Leningrado, uma cidade, uma cidade de alguns milhões de pessoas que foi cercada por 900 dias, pessoas passando fome. Se a gente vai falar da Ucrânia, tem Babiar, que é um massacre. Em, em três dias mataram quase 40 mil pessoas, entre ciganos... Isso, uma,
0: isso, isso, é, isso pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra.
1: guerra na cidade de Kiev. Eles tomam a cidade de Kiev, reúnem uh, alguns grupos que eles consideravam indesejáveis e, com apoio de nacionalistas, colaboracionistas ucranianos, eles levam as pessoas para uma ravina na no, na época era arredores da cidade, né? hoje é parte da, da cidade, e covas com covas coletivas eles começam a atirar nas pessoas e, e, e matam quase... 30 40 se eu não me engano é 33 mil, 34 mil pessoas um período de três dias Cara. É, então é um, é o nível o nível da tragédia é evidente que as pessoas têm uma conexão emocional e que e, e por outro lado o governo utiliza como é, um elemento de patriotismo de propaganda é, então esse é o acho que é o menos polêmico do, do todo o resto da história soviética o papel do Lênin a questão religiosa, a coletivização, os escurgos, a... O... a desestalinização, tudo, todo o
0: resto é extremamente polêmico. Porque... Mas aí eu estou falando sim, já no sim. nível acadêmico. Né? Porque... No nível no básico. Nível de... Porque aí, 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 aí que eu acho que é, entra uma eu... questão, Rodrigo, não sei se você cuida disso, e aí, eu estou falando muito aqui de uma pessoa que tem uma visão realmente muito muito por alto mesmo, assim, eu eu, eu brinco com o telefone, mas que eu sou criado pela televisão, né, tipo assim, esse pensamento crítico, ler alguma coisinha a mais, é muito recente. Então, você esbarrou em preconceitos e ideias preconcebidas e propaganda a vida inteira. Então, você fica assim, meio, tipo, sempre tentando avaliar muito bem as coisas que que você recebe. E acho que, assim, o que que me salta agora é sempre essa coisa, assim, se, se entende, né, o que foi a Revolução de 17, como uma coisa meio única, né? Tipo assim, como. Parece que só lá que. Né? Tipo assim, tra- tra- tratam a União Soviética como um regime comunista, né? Como se, como se tivesse realmente, de fato, implantado o comunismo. Então, é, assim, a, a, na média que você vai ver na TV, é que realmente houve, né? Tipo, o comunismo seria isso, né? Não, não vai se tratar como realismo, sabe? Como a prática, que, o que deu para fazer, ou vai sinalizar as questões, ou como que o país foi combatido durante aquele período, né? todo todo a compreensão sai, não, não, tipo assim, ó, se existir comunismo, dá mais ou menos do que foi a União Soviética, e tipo, parece que só só houve revolução lá, né? O que momentos de forças históricas desse porte só existiram lá. quando se, Na história dos Estados Unidos, você vai encontrar ressonâncias semelhantes de rupturas e manutenções e de revolução. Na própria história brasileira, né? Porque quantos períodos estão sendo disputados na história brasileira, né? Tipo assim, para Fica fica sempre essa noção que eu quero dizer assim: que a história realmente é um um livro fechadinho, né? Tipo, ó, não, teve esse período lá do comunismo lá e foi muito terrível, tá? E agora eles estão. Tem tem esse outro imperador do mal lá que tá fazendo uma coisa meio parecida, sabe? Sempre fica essa coisa de Almanac. E aí me choca que esse debate não acontece só na internet, né? Acontece nas experiências que você está vivendo agora de perto televisivas, né? O que você acha disso?
1: O é, que dizer, né? É bem óbvio. O, né? o noticiário tem um, o, o noticiário tem um seu tempo, é evidente que não dá para a gente fazer um vasto debate acadêmico no, no noticiário televisivo, mas o que a gente tem observado é uma simplificação ainda maior. Coloca-se em termos de bem e mal, é coloca-se em termos de mocinhos e bandidos. E e um pensamento binário. né? Acho que a discussão de ontem na Globo News entre o Sardenberg e o Guga Chakra demonstra isso. O Guga Chakra, longe de ser um um defensor do do Putin, enfim, né? mas ele tentou colocar um elemento complexo no debate a teoria realista de relações internacionais foi imediatamente acusado de de apoiar o Putin, apoiar a guerra e o massacre dos ucranianos. Ou você faz uma condenação incondicional e e emocionada da Rússia, ou você é um agente do Kremlin. Não existe meio que... É bizarro isso. Não né? existe. E e, e tudo com o combustível de tudo isso é uma cobertura super calcada no fator emocional. Que eu acho que, em certa medida, é inevitável, claro. A gente está vendo imagens trágicas, a gente está vendo destruição, a gente está vendo refugiados, histórias pessoais terríveis, e aí as pessoas falam 2022. E um país atacou outro. Como se em 2021, 2020, 2019 não tivesse atacado. Então, um país atacou outro. Nos últimos, o quê? 3 mil anos? Se a gente desde um que... Estado, no, no Sargão, lá na Mesopotâmia, desde Sargão, um país atacou Isso. outro. E parece que não, nos últimos anos não atacou. Agora, ah, não, mas é diferente. Agora é a Europa.
2: Né?
0: A gente viu de uma isso aqui na TV, né? as, as pessoas um lamentando. Ah, mas aqui é, é tão civil, né? A gente, isso aconteceu ao vivo, né?
1: Precisou de uma guerra para que um grupo de eslavos orientais, no caso os ucranianos, fossem considerados civilizados e europeus, porque até semana passada eles não eram, nem europeus nem civilizados. É, agora se tornar
0: E aí eu acrescentaria uma coisa, não é. sei se você concorda, Rodrigo, a no... porque para mim uma coisa que sempre salta nisso, assim, tipo, assim, isso, isso que você falou, né, você até falou, putz, o que, o que dizer né, dessa pergunta? Porque é uma repetição, né, isso acontece várias vezes. E, e, e o que me choca mais recentemente é, é que assim, diante da tragédia brasileira, né? Tipo assim, a gente tá vendo aqui no Brasil algumas cenas assim, a, a violência da, das, das, dos desastres naturais, né, que todos associados a questões de Estado, a desleixos de Estado, né, o a próprio a própria tratamento, tratamento da pandemia, tudo criminoso, o próprio estado de violência permanente, encarceramento em massa, isso não é tratado como guerra, né, a, o, o conflito iminente na Amazônia que, que vai, que vai parecer guerra do jeito, do jeito que as pessoas imaginam que é guerra, né, e tudo isso fica meio à margem, tipo assim, e aí eu queria levantar com essa situação, não sei se Aí eu queria a visão do historiador para ver se pensar isso é, é ir muito longe ou se tem base na realidade, porque você falou do Chakra, e aí eu tava vendo um especialista, alguém levantou uma coluna dele, ele comparando o líder da Ucrânia, que eu esqueci o nome agora quem, como que chama o presidente lá mesmo? O, Zelensky o Zelensky. com o Putin, aí ele falando que o, o Zelinski era um herói de camiseta não sei o que, e fazendo um contraponto assim, completamente aí eu fiquei pensando assim, imagina se vê se faz sentido isso se os Estados Unidos iniciassem uma guerra com o Brasil, o Brasil com as, for, com as forças que tem, porque isso que eu queria entender, e aí que vai vir a minha pergunta, você vai, você vai entender o sentido dela, porque eu fico pensando assim, nessa coisa de bem e mal, quem atacou quem, eu fico pensando na, na realidade da questão, o presidente deles se indispôs de fato com a Rússia, né? aí eu fico imaginando isso assim, para a gente trazer para uma situação imaginária brasileira, ver se faz sentido, se o Bolsonaro se, se dispusesse com os Estados Unidos, porque eu, eu vejo na responsabilidade dos dois uma semelhanças assim, sabendo que é uma guerra perdida, né, pelo 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 tamanho da força militar comparada dos países. Aí os Estados Unidos resolve atacar o Brasil. Se, se o bolsonaro desse uma arma na mão dos cidadãos, faz assim, não, vamos enfrentar. Ele tá, a gente manteria essa visão de coragem, né, de, do que está acontecendo lá desse tipo de resistência descabida, diante de tamanho ameaça, né. Você acha que cabem essas comparações? Eu queria que você, que a gente entendesse isso.
1: Tá vendo uma identificação dessa figura do Zelensky que que é uma figura bastante complicada para dizer o mínimo se quiser comparar ele com alguém dá para comparar com o Bolsonaro é a imagem
0: que me vem toda hora né, na mente
1: porque é uma figura que se elegeu se afirmando alguém fora da política algo novo é, muito no discurso é, contra a corrupção. É, claro, o Zelensky, de fato, não vinha na política, ele era um comediante é, que,
2: que ficou famoso. Tem até uma Coluna série, falando que, como ele era um bom
0: ator. Ele essas... na será, será necessário ah, mesmo? Ele era um comediante. Inclusive, em algumas. É,
1: Algumas piadas dele de muito mau gosto, dá para encontrar ele. É que tá tudo em russo, né? ele fala russo, a língua dele é, é. é russo, ele não se apresentava em ucraniano, a série dele é em russo, mas enfim. É... Algumas piadas de muito mau gosto. Eu não levantei essa bola, porque o cara está né, na Cristo da Honda, vai sobrar para mim. Mas ele ele é judeu e tinha muitas piadas antissemitas que ele fazia. Muito, muito. É, Boa, boa parte do repertório dele era baseado em piadas de judeu. Enfim, faz sucesso na Rússia, na Ucrânia até hoje. É um gênero de comédia até hoje, de piadas de judeu. E ele, <risos> ele como judeu fazia essas piadas. É... A, a série que ele que, que catapultou ele era uma série, é... o mote da série é que ele era um professor de história que viralizou fazendo um discurso anti-corrupção que um aluno filmou e colocou na internet e que ele foi eleito presidente da Ucrânia por causa da Ucrânia. É, esse era o modo da série e ele enfrentava os oligarcas, a, como era difícil o sistema corrupto, não sei o quê. A série chamava Servo do Povo e ele, é, o Partido que ele cria para se candidatar, chamava Servo do Povo, no mesmo nome de uma série televisiva. É, e, é, enfim, usou trechos da série como propaganda política. Então, é, agora está havendo esse processo de, de, de transformação dele em um grande herói. Eu temo, pela, eu temo, sinceramente, se as autoridades ucranianas estão... É, Atrasando o processo de negociações de resolução do
2: conflito, porque,
1: por pior que seja, as demandas dos russos não foram das piores, né, não foram das mais ambiciosas. É, se, se eles ficarem negando, se os ucranianos negarem a demanda, é evidente que as próximas demandas vão ser piores, né, conforme a situação do país vai. Né,
0: a ponto de, a ponto de é ficar negociável, grande, né? Toma aqui. E Depois você. Transformar
1: aquilo, exatamente. E já. Estão rumores aí de que ele teria saído para a Polônia.
0: É, eu vi isso, nem
1: nem, nem que estratagem, porque está muito por alto. Agora, o que que ele pretende fazer? Um governo no exílio, deixar o povo lá sob ocupação Hum. e não vai. e, E é isso aí? Quer dizer. Transformar. A Ucrânia no Afeganistão, o que foi o Afeganistão para a União Soviética, agora será a Ucrânia para a Rússia. custo de vidas é imenso. Imenso. Enfim, uma tragédia. Eu espero, sinceramente, que ele não esteja colocando no cálculo o aumento da popularidade dele, porque agora, evidentemente, se ele aceitar as demandas russas... A popularidade dele vai cair, né? E tem alguns grupos. Ele incorporou alguns grupos, ele não, né? Antes dele, alguns grupos ultranacionalistas e até neonazistas das Forças Armadas, principalmente o Batalhão Azov, que não vai aceitar. Uma das demandas dos russos é a desnazificação. Claro que isso é uma justificativa, né? Também não. A gente não pode achar que a Rússia invadiu a Ucrânia sim, por causa com esse nobre objetivo de desnazificar o país. Mas uma desnazificação vai significar o desmantelamento e, eventualmente, a, a, o julgamento do, do, do batalhão Azov dos seus líderes. Eles vão aceitar isso? Os caras estão armados até os dentes. Está saindo um monte de vídeo com os caras com armamento pesado, novíssimo recém-entregues recente, recente é, pela OTAN para a Ucrânia. Eles vão aceitar a paz ou eles vão formar guerrilhas e se, enfim, se rebelar até contra o governo ucraniano que, que firmar essa paz? Então, a, o quadro que está se montando é... A gente já viu isso acontecer quando, em nome de uma causa maior, os Estados Unidos armou vários grupos no Iraque, na Síria, no, Armou sunitas, xiitas, um contra o outro. E aí, deu no que deu. né? O Estado islâmico, todo, todo, todo fora. Isso não vou nem mencionar o Bin Laden, lá, vim lá no, na guerra do Afeganistão, na União Soviética do Afeganistão. É, e agora estão armando grupos ultranacionalistas, neonazistas, no, no, no meio da Europa, da Europa Oriental. E, e depois... E se, e se os russos se retirarem? Quem cuida, e
0: quem cuida do país, né? O que, que
1: vai ser desse armamento na mão dessa, desse tipo de pessoas? Enfim, é uma tragédia. Acho que, de todos os armamentos.
0: Sim, mas, mas me chocou muito isso, da, dessa, dessa posição dele. Assim, de, o Putin está sendo fazendo, tocando essa política do, do, de ir para cima né, do país condenável. Mas essa coisa de tratar ele como herói, eu fico pensando, pô, um cara que não tem... Ele sabe que o país dele não tem força de resistir. Se ele aceita a guerra, porque, tipo, não, não, né, tá, tem, tem uma responsabilidade. Lógico que ele está enfrentando ali o Putin, mas tem uma responsabilidade. E eu, eu, eu fico chocado com isso. E as comparações com o Bolsonaro, e, e eu sempre penso, não sei se cabe, né? Mas a, o, o jeito que lidaram com a pandemia aqui no Brasil não ser tratado como crime... É, eu fico vendo as, as, as pessoas em choque é, com uma Ucrânia coisa que também, aconteceu por... aqui há dois anos. Na
1: Ucrânia também foram bastante responsáveis ah, é? na gerência da pandemia, porque uh, a Ucrânia, como não era membro da União Europeia, tava em, 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 não tinha prioridade nenhuma para receber as vacinas europeias. Os é, Estados Unidos também não deu preferência para vender a vacina, o, os únicos que ofereceram vacinas para os ucranianos foram os russos e, por uma questão política, eles se recusaram a adquirir vacina russa. Apesar da Rússia ter oferecido. É, claro que a Rússia né, ofereceu sabendo que ia ser recusado, né, mas ofereceu Sim. e foi recusado. O governo recusou por razões políticas. A Ucrânia, em determinado momento, era o país da Europa que menos tinha su... cuja população.
0: É, é só, só para deixar é claro, difícil. eu não tô comparando as situações, mas eu fico, eu, fico, eu fico imaginando justamente a dificuldade que as pessoas têm de comparar as situações, porque são né, o, o, o número de vítimas é bem semelhante né? e a forma que, que os governos tratam de forma irresponsável. É aquela coisa, quando você para por lá, nenhum estado pensa nas vidas, né mas é tudo propaganda e enfim, enfim. Mas, mas aí,
1: assim. Agora estão fazendo umas piadas cruéis e tal, que tem um fundo de verdade. Nas atuais circunstâncias, a OTAN e os Estados Unidos estão dispostos a conduzir essa guerra, a travar essa guerra com a Rússia, até a morte do último ucraniano.
0: É o que. É como eles estão fazendo, e como eles já fizeram várias vezes. Vão armar até os dentes, mas quem impunha as armas da fronte. Que eu acho que. Eu entendo as pessoas estarem em choque com isso. Porque é é o que você falou, né? É uma tragédia, assim. Por exemplo, eu acompanho a comunidade de xadrez, né? Por por gostar de jogar. E a Ucrânia é um um dos países mais fortes, né? Então tem tem vários grandes mestres, né? Então, tem pessoas comuns que têm um conhecimento do jogo e são conhecidas. E elas estão pegando em armas para a gente ver isso é chocante. Porque você fica se imaginando, né? Mas Imagina nesse acontece aqui, as pessoas como que tem essa coisa de, desse choque. Então eu, eu entendo a, a comoção pessoal, mas eu eu fico pensando é engraçado como ela interfere na nessa análise do todo, né? Que, que, que cabe a história?
1: É, tem é, se houvesse condições nessa... Eu entendo que muitos voluntariam, de fato, desejam defender o seu país muito bem. Agora, se não há condições mínimas de um civil fazer isso, completamente. Qualquer molotov, as pessoas preparando dentro de casa é de uma temeridade e de uma eficiência questionável. Realmente, a gente, eu já vi imagens horríveis de civis ucranianos que supostamente, aparentemente organizaram emboscadas contra soldados russos, foram massacrados. Os 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 soldados russos têm equipamento, goste ou não, de primeira guerra ali. Os os outros são apenas civis. Foram massacrados. Hoje, uma foto tristíssima de uns rapazes de 18 anos, usando cotoveleira, joelheira de skate, um capacete de skate. capacete de skate não vai Como, né? fazer qualquer diferença contra um tiro de um rifle prontos para defender a cidade. É trágico que eles tenham chegado a esse ponto, só que <risos> é responsável você deixar essas pessoas nessas condições partirem para
0: estimular né, isso
1: para né? para morte, morte garantida e, e e é eficiente do ponto de vista da, da defesa da Ucrânia que que os civis façam
0: isso com armas improvisadas como o que fez no local. E, e Rodrigo ainda falando de propaganda tem, aí agora que a gente está assentando o assunto está começando a ficar mais 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 claro na nossa mente os assuntos os, os tópicos né porque são tantos e aí já me, me veio agora esse, quando você falou de tecnologia, né? O, a, o aparato militar russo é muito superior ao ucraniano, na mais falando da população comum, né dos, dos civis. E aí não tem, nem, não tem nem como combater, não tem nem como enfrentar isso. E aí vamos, vamos falar de novo de propaganda aqui fora, né? Mesmo contas verificadas, repostando coisas absurdas, né? Como que, eles, que os, os russos estarem usando mapas da época da União Soviética, a questão do GPS. E aí, de novo, para mim sempre eu fico pensando no Brasil. Imagina o Brasil entrando em conflito com sabe, os Estados Unidos e o Google desligando o Google Maps. Tem gente que não sai de São Paulo para se refugiar. Né? Então, você assim, o poderio. A Rússia tem todos os equipamentos independentes, né então, tipo, assim, tem, tem a questão tecnológica. Que, que, de novo, a propaganda, né? Muito forte isso, né? É, os
1: ucranianos têm um exército numeroso. Isso eles têm, de fato. Uh, o equipamento é um tanto velho, na mais comparação com o da Rússia. Agora, não tem comparação. A Rússia tem a segunda maior força militar do mundo. Infelizmente.
2: É... Estão
1: apontando, lá, estão... É, claro, a gente vê que há... essa invasão não está sendo um... um exemplo brilhante de de logística. Agora, se a gente observar que os russos estão ocupando já uma região faz o quê? Sete dias hoje? Está no, no
0: nono dia, né? Uma semana,
1: um pouco mais de uma semana, ocupando é, uma região que é maior do que o, o Reino Unido, não é que a Grã-Bretanha. É, eles já estão próximos, da, cercando a capital já desde o segundo, terceiro dia. É... E eles, querendo ou não, claro que está havendo é, perdas de civis e tudo mais, mas eles, querendo ou não, estão segurando dedos, os russos não estão usando suas armas mais poderosas. É, para comparação, para vocês entenderem o que eu quero dizer, em uma semana é, de guerra no Iraque, os Estados Unidos tinha matado 7 mil civis. Os russos, em uma semana, mataram 2 mil civis. Então, eles não estão atacando com todo o poderio que eles poderiam. Eventualmente, vão atacar. Se não chegarem em conclusão as negociações não derem resultado, eventualmente, eles podem utilizar todo o poderio. E aí, se a gente já está achando uma carnificina agora, o que está por vir é potencialmente muito pior. Então, sim, não tem essa guerra, no final das contas. É do interesse dos russos negociar negociarem uma paz? Claro, eles estão sendo sufocados economicamente, os custos são imensos e eles já colocaram as demandas na mesa. Agora, o maior interessado, evidentemente, é a Ucrânia. Que tá, né, a infraestrutura do país está sendo demolida, as pessoas estão... Fugindo aos agora vai ter um, um milhão de refugiados é, e morrendo. As pessoas de modo que a Ucrânia é um país mais interessado em, em,
2: em acabar. Com isso.
0: Bom, vocês me viram aqui, Tatiana, né? É um assunto que eu não domino. Tô de todas o Rodrigo aqui, justamente para falar. E agora eu queria falar do assunto. Que talvez eu, eu domine um pouco, que é justamente falar da. da do papel do, a gente já falou muito disso aqui mas o Rodrigo viveu a experiência de dar a opinião dele lá na Globo News depois ser rebatido fora do ar e aí uma coisa que, que, que o Rodrigo até ficou analisando posteriormente né? o o aparato de, de imprensa vamos falar bem, bem da situação brasileira acho que nem cabe falar dos Estados Unidos a gente, vocês devem ter visto os vídeos que viralizaram né, da imprensa global sendo racista e em choque ali vendo né assim, pessoas que que não estavam gerando né, correspondentes que foram até lá né então tem, tem todo esse movimento né Eu, vamos falar do Brasil especificamente não tem pessoas agora tem né pessoas que se deslocaram para lá mas muito do que do, do que, a, que a gente tem de opinião e de análise é uma é de casa dos Estados Unidos né ou até aqui do Brasil mesmo e aí o papel do especialista que está lá para tratar de que que você viveu né você vai lá t- tem tem a função de historiador, mas aí te perguntam sobre o hoje, né, como se fosse trazer uma... Então, então, assim, tipo assim, acabam te usando para embasar uma contraversão e aí depois com Bravos, que você trouxe que você tá vendo do ponto de vista russo, né, então, assim, eles cobram uma pluralidade, massacram essa pluralidade, né, que que, Tendo vivido essa experiência ao vivo, assim, como o que, que você acha, Rodrigo? Assim, porque você foi muito entrevistado, né? E, assim, eu, isso é engraçado, porque eu fui pesquisar o seu nome no Google, né? Estava te, te acompanhando fui dar aquele... Pô, deixa eu ver onde, onde o Rodrigo anda falando. E, e, e para mim, é um pouco... Lógico que isso não é, não é sua responsabilidade, mas a imprensa trata as, as suas falas assim como, tipo, fatos. Porque você... Então, pega um especialista para fazer uma coisa meio declaratória... Tipo, cumprimos aqui a função de falar com o um contraditório, é, né? O é. que você que 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 acha disso? assim? Como, como que, que lidar com essa situação delicada?
1: É um é é problema, é problema do jornalismo declaratório e, e acho que tem outros problemas ainda. Dizer, uh, desde antes do, do escândalo com o senhor Jorge Pontual, eu já tinha comentado com um amigos jornalistas que uh, eu tinha esse sentimento de que a imprensa estava recorrendo aos especialistas para que eles suprissem um vácuo de né? jornalistas no campo, jornalistas que de fato entendem da Rússia, ou ou mesmo correspondentes. né? A, a, A Globo News tinha um correspondente na Rússia, excelente, o Sandro Fernandes, que viveu lá mais uma década, que conhecia o país, enfim. O Globo teve uma correspondência também excelente na na Rússia também, a a Vivian, que agora está em Londres, enfim. Ela, por muitos anos, trabalhou em Moscou, Moscou, entende de Rússia com poucos jornalistas, é, mas por algum motivo, que acredito que seja econômico, de economia mesmo, de, de economizar dinheiro, ah, nenhum grande veículo hoje tem é, correspondentes no, na, na, em Moscou. Os últimos que eu, se eu posso estar enganado, mas os últimos que eu conheci foi o Sandro, e antes dele a Vivian Oswald. É,
2: então, e
1: antes não sei se houve, enfim. E Moscou, querendo ou não, a Rússia está no centro dos já faz tempo, não é de hoje, né?
0: Seria importante, Pelo
1: né? Pelo menos desde 2014, mas antes ainda. É, e aí acaba que tem um correspondente em Nova York, né, há décadas a mesma pessoa lá, sentada como em, sentada numa torre de Marfim lá. Né? É, um em Buenos Aires. E se, se muito tem algum na Europa. Não, e aí o cara do Buenos Aires fala da América Latina inteira, é, do Haiti, é, passando por Granada e pelo, é, terminando no Chile, Ushuaia, a fronteira mexicana os então, Estados Unidos, é um cara, ok, entendo a questão de recursos, mas são países diferentes.
2: Culturas né? completamente diferente, não
1: diferentes. Não dá para você falar de tudo. O cara, Nova, o cara lá na Europa vai falar da Europa, o cara sentado lá em Nova York Fala do o do de mundo. Marfim, vai falar do resto do mundo. E, e, e ele já está lá, e o cara está tão imerso na, na cultura americana. Eu, se, a gente, se, se, se a gente acha pavoroso o noticiário brasileiro, eu vim de Moscou, no avião, fui assistir o noticiário americano mesmo, e é. É pior, é pior. Consegue ser pior. Porque é uma visão de mundo. É aquela visão de mundo. Porque a América é o melhor país do mundo. Eles acreditam nisso, piamente. Eles acreditam.
0: Estão defendendo o valor... Se o brasileiro acredita Ah, nisso no Brasil, imagina o americano.
1: (risos) Mas, assim, não existe espaço para contestar essa mitologia dos Estados Unidos. não Não existe. Eu eu imaginava, claro, eu sei que é assim, mas você assistindo não deixa de ser chocante. E, bem, então eles têm esse vácuo de não ter uma pessoa que realmente entenda de Rússia e que esteja lá, que fale a língua, que possa prestar informações sobre a opinião pública, sobre o que o governo anda dizendo numa base de uhum. né, cotidiana, o é, que a imprensa diz, que é o papel do correspondente, é um dos principais correspondentes. Passar os fatos. É isso, é, é acompanhar a imprensa local, acompanhar é, o, o governo local e passar os fatos como são apresentados no, no país. Eles não têm o correspondente, eles vão recorrer aos especialistas. que Muitas vezes não, não é o papel deles, não é o que ele tudo bem, eu, é que eu sou historiador, mas, apesar de eu ser especialista em história da União Soviética. Já houve demanda, já escrevi artigos e tal sobre Rússia contemporânea e, e outros países da ex-União Soviética. É, mas, né, não é exatamente falar, por exemplo, da visita do Bolsonaro. Não é exatamente a especialidade minha, a minha área, política externa brasileira e relações Brasil-Rússia. Mas né, a gente fala, a gente fala, o espaço para um acadêmico hoje em dia é muito importante, a gente que precisa de bolsa, que precisa de, enfim, de, um, de um portfólio. aí Agora, eles claramente estão usando esses especialistas para suprir um vácuo de, de jornalistas que deveriam estar cumprindo essa é. função. E, e não é que falta gente competente, a gente é. competente tem, eles só não é. Só não mandam é, aí acho que foi uma questão de, de sucateamento da profissão também. É, e é isso, é essa, essa crítica que eu já tinha colocado ela antes de, de viver eu, eu ao vivo, né? Coisa, eu já, já, eu é, pois é, aí, aí foi buscando que foi de uma descortesia tremenda. E, e é isso, eu tive aquele direito de resposta, mas foi foi o primeiro dia da pior semana da minha vida, é, por mais ter um lado bom que a minha voz acabou ganhando um alcance que não teria, né? a polêmica, no final das contas, é o que mais movimenta... É,
0: acaba atraindo as pessoas, né?
1: Inclusive, é, é alguém dezenas de milhares de seguidores, não imaginaria que algum dia eu teria o, o alcance que eu, que eu ganhei, até, até até que descobrir o endereço do senhor Jorge Pontual para mandar para ele uma champanha da Crimeia, em
2: agradecimento,
1: um belo espumante produzido na Crimeia para ele, na safra depois de 2014, de preferência. É, mas não, não era a maneira que eu queria ganhar notoriedade. Aliás, não queria ganhar notoriedade, estava né? lá fazendo simplesmente o meu trabalho, tinha sido convidado, é, falando do que eu. Gosto de falar,
0: porque eu sei falar e. aí Porque. O que basicamente você fez lá, você foi questionado. O oh, que, que, que eu pude estar pensando? O que eu, você colocou, né? E aí foi, foi tratado como se tivesse. De, você virou Guga Chakra ali, né? O pior, o pior
1: é que a demanda foi de essa. Eu fui instruído dessa maneira. Eu falei: olha, nós queremos saber. O que, é que você pensa? O ponto de vista da Rússia. Aí o cara vai lá e. e, e eu, e me, de, primeiro, de maneira que eu tenho, como eu historiador, né? e me desclassificou de acordo com a minha profissão, os meus estudos, é, mas adiante, depois também, falou que era propaganda putinista e que, é, que, era, que, que era uma mentira e uma hipocrisia. Sabe? Eu estou fazendo um debate sério aqui, não estou de sacanagem. Inclusive eu sou atacado pelos dois lados. Né? Tem um monte de putinista que diz que eu sou um, um liberaloide, é, enfim. Tem porque as pessoas você não vai agradar todo mundo. E, e eu desde o início falei que essa guerra é um, tre- um, um, tre- um erro tremendo. Eu estou e por que que eu falei que ela foi a pior semana da minha vida? porque algo mudou na, na relação que todos nós que temos uma relação emocional com a Rússia, é que temos amigos lá, que construímos uma vida lá, algo se perdeu que a gente não vai conseguir recuperar jamais. Essa guerra é uma tragédia, não é só para a Ucrânia, não, é uma tragédia para a Rússia também. É um sentimento que eu compartilho com alguns amigos russos, mas também brasileiros, que têm essa relação com a Rússia, de que nada mais será como antes. E aí me vem sim. esse senhor lá de Nova York do alto da sua... É, né, se, se sente lá um senhor feudal e, e, e simplifica as coisas nesses termos binários, nessa pobreza sim, sim. de debate, é, nessa visão de mundo limitada a, a... Nós somos brasileiros, pelo amor de Deus. Isso que, isso que eu fico pensando... A gente não precisa de alguém servindo de papagaio da casa branca. Não é do nosso interesse nacional. Não é do nosso interesse.
0: Isso que eu fiquei pensando, Rodrigo, isso que você falou para mim é muito importante. E aí eu queria que você diz diz, como que fala, explicasse um pouco melhor, porque eu entendi de uma forma a ver se foi isso. Quando você fala que alguma coisa mudou para sempre, de novo novo eu vou tentar fazer a a comparação com o Brasil. Alguém levantou isso no Twitter e eu fiquei imaginando. Quando a gente desclassifica um país inteiro por conta de uma questão de política externa, a coisa não faz sentido. Né? Basta pensar nisso. Se o Brasil inteiro. Se o Bolsonaro resolve atacar um país aqui da América do Sul, de uma forma desproporcional, tudo, tudo que a gente está vendo aqui, que você está fazendo com a Ucrânia. Aí o Brasil é cancelado no mundo. Então, você vai cancelar o, os nossos cineastas, os nossos esportistas. É, o é você vai. Vai do Pichinguinha, ao Kleber Mendonça Filho, ao ao Lula, vai vai, vai, desvalidar uma cultura inteira. Aí eu fico pensando, o mundo fica muito pobre. O cinema brasileiro... O mundo ficaria muito pobre, né? Pelo amor de Deus, não tem cabimento, né? A gente vai existir sem o Tarkovsky, o o próprio Kasparov, que é anti-Putin. Você vai vai desconsiderar os russos da da existência, da história, da cultura? É,
1: quando a gente toca. Quando a gente troca né, os países, faz essa comparação, que, claro, é uma comparação um tanto absurda, mas a gente percebe o ridículo da situação. O ridículo da situação. Eu eu gostei. O o Tchaikovsky já está sendo cancelado, o Dostoyevsky já está sendo cancelado. Eles estão cancelando pessoas que, historicamente, combateram a autocracia na Rússia que foi preso, exilado na Sibéria por eh, se envolver em grupos uh, contra o, o Czar. Eh, é tão sofreu tão que sofreu imensamente durante a vida é, é, por, por questões de, da, sua, da sua sexualidade. É, então, é, e aí você vai lá e, é, pelo amor de Deus, tem estudantes que eu conheço na Europa que sempre foram de oposição cujo cuja pesquisa é crítica ao governo Putin e eles estão sendo as, as suas é, bolsas de estudos estão sendo canceladas as conferências que eles organizam estão sendo deixados de ser convidados qual é o cabimento disso qual é o cabimento disso é, você fora o fato né, artigos no caso dos artistas Você exigir de um artista que tem família lá na Rússia que condene o governo russo, o presidente russo. Quer dizer, os mesmos países que dizem que a Rússia é uma autocracia, uma ditadura, que o Putin é um mafioso, estão, portanto, arriscando a família de artistas ao obrigá-los a condená-lo publicamente, não apenas a condená-lo publicamente enquanto eles têm carreiras na Rússia muito bem as carreiras se a gente achar que carreiras são descartáveis essas pessoas têm famílias na Rússia será que essas famílias vão sofrer represália ou não importa né porque agora a pessoa está sendo obrigada a escolher entre a sua carreira no exterior e
0: uma uh, declaração que não significa a, quase nada
1: né? família, enfim é o seu país no final das contas é para onde eles vão voltar eventualmente é onde eles também tem uma carreira tem o
0: menor cabelo menor cabimento. E, e, e aí é, 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 acho que a gente eu fico imaginando se você escolher que, que querer escolher, isso vale para qualquer país né se você uhum. escolher um país do seu repertório não faz sentido né tipo assim realmente é uma coisa é uma visão empobrecedora do mundo e aí engraça to, totalizante né porque só o, só a visão dos Estados Unidos vai vai é importante, né? Vai ficar. Tá ferrado. O, o Brasil vai rodar nessa. Fora que, né? Daqui a alguns dias, né?
1: Fora que, ok, é uma tragédia, é terrível. Mas é como se o IEM não tivesse, não tivesse, Exato. nesse momento, sendo bombardeado há anos. Se houvesse o mesmo tipo de reação, 10% dessa reação em relação aos Estados Unidos, cada vez que os Estados Unidos promovem uma guerra. Mas não, a gente tá aqui consumindo música americana, é, tudo, consumindo tudo. Enfim, produtos, filmes americanos, e ninguém, é, ninguém pensou em boicotar a Marvel quando os Estados Unidos entrou, é, invadiu a Líbia.
0: Marvel e que não é, não é propaganda e... Mesmo, é <risos>
1: Faz sentido faz tanto sentido ou menos quanto boicotar os russos. Ainda mais que boa parte da indústria, das grandes obras da cultura russa são críticas ao governo russo, promovem reflexões sobre todos os problemas que a Rússia enfrenta. A União Soviética produziu alguns dos filmes mais poderosos, de com, com as mensagens anti-guerra mais poderosas da história. A Rússia sofreu imensamente com guerras, e aí a gente vai lá e cancela. É bizarro. Cancelar a Marvel faria mais sentido, porque afinal a Marvel é um instrumento de propaganda da hegemonia americana. Eles têm uma
0: equipe que chama Vingadores que vai tutelando o mundo.
1: Não, é do do industrial, do do complexo industrial Ah, militar dos Estados Unidos. Faz mais sentido você cancelar a Marvel do que boicotar o Dostoiévski.
0: Ou o Tolstoy. coitado
1: então, não vou...
0: Dificílimo, dificílimo. Pô, Rodrigo, eu queria te agradecer. Acho que a gente conseguiu falar um pouco da sua história, desse sentimento, até que você falou, é importante a gente falar isso, né da, da questão cultural, desse né? acho que a, a guerra cultural que se faz na Rússia não tem nada a ver, com, tem tudo a ver, mas não tem nada a ver com, com esse conflito. Falando um pouquinho do conflito também. Eu, eu queria que você fizesse um, até um convite assim, para quem. Como esse papo não foi sobre isso, você acha que formas seguras para quem quer se informar? Porque eu vejo que realmente tem essa obsessão por uma curiosidade de. Existe, tem caminhos, é VTV com, alguma, com algum critério? é Impossível?
1: Difícil, <risos> acho que tem que procurar diferentes fontes aí, e é difícil, porque em português você não vai acontecer coisa, mesmo. É, procurar diferentes fontes e ler todas elas criticamente, a gente, na, na história, a, a regra número um é você lidar com as fontes criticamente, e isso precisa ser uma realidade também no, quando a gente se informa, e aí não importa se é a imprensa brasileira, se é a imprensa russa, se é a imprensa europeia, americana, tem que lidar criticamente e, e confrontar versões e, e, e quem já é adulto é, é seja real...
0: adulto, por favor é importante essa
1: mensagem e, e, se, e se o assunto não interessa mesmo se você realmente está querendo procurar informações não se limite à imprensa vá ler livros tem muitas obras interessantes que tocam nesse tema no Brasil a gente tem o Moniz Bandeira grande intelectual brasileiro que escreveu, é, ele né, faleceu, não, não chegou a ver, não, não pôde testemunhar o que está acontecendo agora, mas ele escreveu sobre os acontecimentos de 2014 na Ucrânia. Então, se, se o interesse é, real. é, é genuíno e aprofundar o tema, procurem, procurem Sim. obras Sim. mais. Isso é verdade, mesmo, né? Se você estiver é, muito é, seduzido
0: é. por essa coisa de. Eu ando eu, eu, eu acompanhando algumas pessoas que ficaram populares com essa coisa do. Explicar o conflito e ainda me choca, assim, o quanto isso acaba virando um entretenimento, assim, vira um. Form... Sabe, a coisa. Parece série do Netflix também, sabe? Parece tudo. Tá tudo aqui, ó. Na mesma. Na mesma tela, né? Quer dizer, literalmente tá na mesma tela, né? Mas a nossa compreensão parece confundir as coisas. Então acho que vale esse cuidado que você tá falando. Quer, Quer se interessar de fato? Então realmente fala um pouco mais fundo, né? Acho que. Aí você vai estar tá analisando criticamente o seu próprio comportamento com a internet com a sua própria vida, né? com a própria maneira de, de ler a, a, as coisas. né, Realmente. E, se você está aqui com a gente até esse momento, eu sei que você já nem precisava estar ouvindo todo esse nosso discurso, né? porque você já está fazendo isso aqui, eu tenho certeza. Então, por isso que eu vou aproveitar e, e pedir licença para Rodrigo para pedir para as pessoas que se interessam essa forma de lidar com a informação, de trazer é, pô, o Rodrigo aqui teve tempo acho, uma hora talvez seja um pouco, mas para contar sua visão de mundo a sua história, se você acredita nesse, nessa possibilidade jornalística porque eu também acredito que isso é jornalismo né, não, é, não, é, não é enfim vocês entenderam, é, essa possibilidade infelizmente hoje só existe com a ajuda dos ouvintes, não, não existe formas de patrocínio não existe empresas interessadas nessa, nessa modalidade do jornalismo, então se, for, se você se interessou, gostou Acha que existe esse campo, né? A gente tá aqui na briga, telefone, tem mais de 200 entrevistas, a gente já entrevistou pessoas mais interessantes. Dá uma olhada aí na nossa... Se você chegou aqui hoje por acá, eu tô vendo que a audiência hoje tá diferente, tá um pouquinho maior aqui no Ao Vivo, então eu já tô fazendo esse convite. Dá uma olhada aí no nosso repertório, tem artistas, tem políticos, tem é, intelectuais, pensadores, tem tem gente que, para usar um termo da grande mídia, gente comum contando as suas histórias de vida também, que são tão incríveis quanto, né? De pessoas que têm essa relevância abstrata aí que, que, que as pessoas gostam de, de fazer. Tudo isso tem é no Telefonemas. E para isso continuar existindo, a gente precisa do seu apoio. Então, formas de ajudar o Telefonemas. Ser membro aqui do canal é uma forma. Do YouTube. Mandar um pix aí no nosso QR Code ou aqui no código que tem na descrição do episódio também é uma forma. O apoia esse do Telefonemas também está na descrição aí também. É outra forma. Da maneira que você puder, quiser uma das mais importantes, compartilhar esse conteúdo, assim, se você está vendo aí algum colega seu, amiga, amiga, pessoa da família interessada nessa questão, manda esse episódio para ela, você vai estar tá fazendo um grande esforço para que o Telefonemas siga firme e forte. Então, meu agradecimento, ó, aqui a, Ma, a Manu, minha grande amiga, tá aqui, tá aqui vendo o papo, valeu, Manu. Também agradecer ao pessoal que escreveu o Soviet Audio, quem, quem mais comentou aqui hoje? O Barros aí, ó, também a aeriana
1: pode falar Rodrigo, sim. agora
0: é a sua vez de fazer os agradecimentos e propaganda. Passar, é, só passar os fatos. Uh, talvez,
1: acho que o pessoal no Twitter né? já, talvez já não conheça depois que estourou lá história do News, mas uh, no Twitter eu falo mais de política, de história arroba r i a h e e quem se interessa por cultura russa por uh, Turismo na Rússia, né? eu, eu trabalhei com turismo muito tempo, agora estou ferrado, depois da pandemia, e depois disso, Difícil, mas né? de toda forma eu tenho um Instagram dedicado a essa parte, museus, cultura, atrações turísticas, arquitetura, é, que está um pouco parado porque não está no clima né, de ficar mostrando atrações turísticas Sim. da Rússia nesse momento. Mas de toda forma, se tiver interesse, tem muitas fotos lá, é o arroba Guia Rússia, tudo junto Guia Rússia. Tem também no Twitter, mas no Instagram é, tem bastante Boa. conteúdo. Então, muito obrigado Valeu, pelo Rodrigo. convite. Gostou? E <risos> obrigado a todos que escutaram.
0: Valeu, aqui. turma. Telefone então, nos volta a qualquer momento. Estou com mais um Papo Lota 10 como esse. Sigam a gente aí nos canais também, redes sociais, aqui na nas plataformas de stream. está ouvindo isso aqui em áudio, siga aí na sua plataforma de áudio favorita. E é nóis. Até o próximo Telefone. Mas, gente, um abração. Valeu. Valeu, Rodrigo.